0: Estamos aqui, para o último culto do ano, da alegria, essa oportunidade de nós termos aqui, a possibilidade de estarmos todos reunidos, não é isso? Para louvar e servir o Senhor. E, no cristianismo, é interessante, porque o cristianismo traz sempre a possibilidade de começar de novo, sempre a possibilidade de um recomeço. O cristianismo diz assim, a cada momento você tem a chance de verdadeiramente se arrepender, começar de novo. E é curioso que o, essa coisa do ano novo traz um efeito psicológico muito forte, né? como se um novo ciclo se iniciasse. É um efeito psicológico que está na cultura e que a gente pode fazer um uso bom dele. Vendo a oportunidade que temos em todos os segundos, mas que no ano novo ela é potencializada no âmbito psicológico, na nossa cabeça para pensar nas possibilidades de endireitar o que está errado, tá no caminho certo, de recomeçar. É, todos sabem que a minha filha Tásia gosta de desenhar é artista, né? e, às vezes ela chega e pede um novo papel, me dá um pa... digo, papai me dá um papel, né? Um novo papel, eu digo, Por quê? Não, porque o que eu fiz aqui eu não gostei, eu quero refazer. Ela pede uma nova folha ali, sem manchas, uma folha sem máculas para recomeçar para começar tudo de novo e é assim que o cristianismo faz né? nós temos a chance de sempre ter essa nova folha para recomeçar a história como, como eu disse, a mudança de calendário é um marco psicológico importante mas que devemos fazer desse marco algo positivo devemos pensar a nossa vida pensar a brevidade da vida e tomarmos decisões importantes, decisões corretas, decisões que vão mudar a nossa trajetória, mudar a nossa existência. Assim como a, a folha nova que eu trago para Tásia, sempre que ela pede, para todos nós aqui, o futuro é uma folha em branco, uma folha do desenho dela. O futuro para cada um aqui é uma folha em branco, independentemente do que tenha sido passado é igualmente uma oportunidade de novas posturas, novas atitudes, novas decisões. Tem um... Já morreu, né? Mas era um evangelista lá, texano, do sul dos Estados Unidos, John Rice, ele dizia assim, ó: não importa o que o passado de um homem possa ter sido, seu futuro é sem manchas. Quando nós, independentemente do nosso passado olhamos para o futuro nós nos encontramos na possibilidade de um futuro sem manchas hoje é importante que façamos com urgência isso que comecemos de novo onde for preciso começar de novo o tempo voa, não é isso? lá em Salmos capítulo 90 verso 12 nós vemos o salmista dizendo ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração Sábio, vamos ter essa perspectiva pessoal essa ideia de que o tempo que passamos aqui não é muito grande não é curto é muito rápido mas ao mesmo tempo a perspectiva de que podemos fazer o melhor desse tempo muitos cristãos até sabem disso é possível recomeçar agora o que eu vejo assim é que lá no fundo quando, você, quando as pessoas examinam-se a si mesmas quando elas se colocam totalmente abertas para a inquirição, a investigação de si mesmas, elas dizem assim, será que essa mudança é possível mesmo na prática? Será que é de fato algo real no cristianismo, ou tem uma mudança prática? Ou isso é só uma possibilidade assim, teórica, que o pastor fica falando a respeito? Ou não é algo que nós podemos trazer para a particularidade da nossa vida? E isso se transformar numa mudança real, numa mudança de comportamento. Será que é possível isso? Nós sabemos que o que Cristo conquistou para nós, meus queridos, é possível de se tornar uma realidade prática, real, tangível. Isso pelo que o Espírito Santo fez. É por, por isso que quando nós pensamos sobre como recomeçar o caminho bíblico para fazer isso, é entender como é que o Espírito de Deus age e aí dá abertura para a ação dEle na nossa vida. Porque se Cristo é aquele, é a pessoa da trindade que pagou o preço para o presente que nos foi dado, esse presente só é levado a cada um, particularmente pela terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. A chave bíblica para a mudança real de vida é entender o modo de agir do Espírito Santo e dar abertura para que ele efetivamente haja na nossa vida. É por isso que eu gostaria, de no bate-papo de hoje, que nós analisássemos o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8. É por isso que eu convido aqueles que assim queiram, que abram as escrituras nesta passagem. Evangelho de São João, capítulo 16, verso 8. Vamos entender o modo de agir do Espírito Santo e ver, no entendimento disso, como de fato podemos favorecer uma mudança real na nossa vida no ano que se inicia. Assim dizem as Escrituras. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Mas se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei, Jesus dizendo. Quando ele vier, aí nós vamos ter agora, a partir do que eu vou falar aqui, ideia de como é que o Espírito Santo de Deus age. Quando ele vier, convencerá, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem na sua ação, na nossa vida, essas três características ele vem convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e se efetivamente quisermos mudar nesse ciclo que se inicia que é uma possibilidade de que se dá todo segundo mas pela cultura, ano novo nós temos sempre, esse, essa temática é trazida à nossa mente se quisermos mudar, nós temos que entender isso qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz que viabiliza, que a gente possa mudar a trajetória da nossa vida. Segundo as escrituras diz aqui, ó, convencimento do pecado. A primeira iniciativa, meus queridos, de cada um de nós, o primeiro passo para aqueles que verdadeiramente querem transformar aspectos de sua vida é darem espaço ao Espírito de Deus para que ele possa convencer a cada um dois pecados olha, não se enganem não se enganem o pecado é um poder o pecado exerce uma força incrível naquele que peca é por isso que sabemos que tantos são escravos do pecado, são escravos do poder do pecado e o mais incrível sabe o que é? e o quanto mais, ou o quão mais, a pessoa se enterra no estilo de vida destrutiva, no estilo de vida pecaminoso, é incrível como ela passa gradativamente a achar mais fácil viver ali. É meio paradoxal. As pessoas quando se entregam à escravidão, ao pecado, ao estilo destrutivo de vida se elas não tiverem uma postura contra o caminhar natural das coisas elas passam a criar em si um sentimento de que estão tranquilas naquilo que as está destruindo é por isso que muitos têm vidas pecaminosas em certos aspectos né, da existência durante anos, não décadas a ponto de acharem até difícil entender a dimensão destrutiva daquele estilo de vida que assumem. Eu acho isso impressionante, mas é o que ocorre mesmo. O pecado não é apenas uma escolha, é mais do que isso. Não nos enganemos. O pecado é um poder. Não é? Eu fico imaginando que muitas pessoas que engajam, se engajam no estilo pecaminoso de vida em diversas áreas Área financeira, área sexual, diversas áreas. Elas são como pessoas que estão afundando na areia movediça e achando que estão salvos de qualquer dificuldade. Não é interessante? E aí elas procuram achar uma justificativa para aquilo que, que as está matando. Uma justificativa. Procuram lá no labirinto obscuro de suas mentes e acha uma justificativa para aquilo que as está afastando de Deus e as levando à destruição lá em Romanos, o famoso Romanos 6:23, né? nós sabemos que o salário do pecado é a morte e se de fato 2018 o ano que se inicia é uma oportunidade uma janela psicológica para que a gente possa mudar em certas áreas da nossa vida de acordo com as Escrituras, o primeiro passo é que nós deixemos que o Espírito Santo nos convença verdadeiramente que aquilo que sabemos que é errado é um pecado. Temos que deixar que isso ocorra. Quer mudar em 2018? Pergunta que muita gente diz: eu quero, né? Mas quer mesmo. Então, procuremos ter consciência das áreas em que precisamos melhorar. Em outras palavras, meus queridos, se a pessoa não tem consciência do seu pecado, o Evangelho terá pouco espaço na mudança da vida dessa pessoa. O primeiro passo é entender que estamos errados. Entender que estamos errados. da abertura para o Espírito de Deus, para que Ele nos convença das áreas que precisamos mudar, precisamos melhorar. Ou, ou por que não dizer, precisamos radicalizar. Por que não dizer? Ah, é interessante, né? Que muitos acham que é a duna de areia que vem na frente que vai incomodar a pessoa, quando na realidade o que pode levar à destruição é o grão de areia que está no sapato Há, muitos veem dunas de areias em outros lugares e não veem o grãozinho do sapato que está na sua própria existência em si mesmo e às vezes quando veem, culpam a exterioridade da coisa em vez de identificar que o problema está dentro aqui na, aqui na igreja tem um relógio ali, não é? tem um relógio, tem os ponteiros esse relógio pode estar sempre adiantando ou sempre atrasando. Loucura seria culpar os ponteiros por estar atrasando ou adiantando. O problema é interno no relógio. A exterioridade da vida, muitas vezes, é a consequência ou o resultado, o sintoma de algo que está dentro. Nós temos que nos analisar dentro, nossos quereres, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas escolhas de vida, o nosso estilo de vida. O problema está em cada um. Quando o relógio atrasa ou adianta, não culpe o ponteiro. O problema é mais profundo. Bom. João capítulo 16, 8, né? A parte final diz: "Quando ele vier, quando o Espírito de Deus vier, e ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencimento da justiça Olha, uma das estratégias mais aniquiladoras do inimigo, de Satanás, é a acusação da pessoa com o intuito de criar nela um senso de culpa. A culpa pode destruir o homem e destrói. Mas no momento, a palavra diz, em que há um coração verdadeiro arrependido... Não há culpa. Essa culpa é um instrumento de Satanás para destruir o homem. É uma culpa falsa. Mas não quer dizer que não haja o sentimento genuíno de arrependimento. Quando nós identificamos aquele erro na nossa vida, não é para que a gente fique sendo esmagado pela identificação do pecado, não. Se você identifica o pecado para ser esmagado, ser colocado no chão o satanás pisar em você, você não está entendendo o convencimento da justiça. O convencimento da justiça é você entender que, ao identificar o erro, você deve saber que o arrependimento genuíno levará à salvação. Não podemos confundir essa culpa falsa com o sentimento de arrependimento. O convencimento da justiça nada tem a ver meus queridos com a culpa falsa mas sim com a necessidade de arrependimento verdadeiro o arrependimento verdadeiro meus amados diante do fato de identificarmos em nós uma área em que há pecado o que precisa mudar é trazer a gente para a realidade trazer a gente para assumir as responsabilidades o espírito de Deus, eu já disse nos mostra o pecado é o convencimento do pecado mas ele também nos incentiva a uma mudança a uma atitude de mudança e isso se dá pelo arrependimento eu não estou dizendo aqui que é fácil não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é fácil eu até digo até o contrário vou dizer não é fácil não é confortável o convencimento da justiça que chama você a se arrepender e ter uma mudança de vida é um sentimento de desconforto é como, por exemplo você ser acordado no meio da noite já pensou você dormindo lá todo tranquilo aí chega uma pessoa e acorda você abruptamente você vai gostar disso? não, você vai ficar com ódio dessa pessoa mas se você descobrir que a sua casa está em chamas você vai amar essa pessoa agradecendo a ela por ter salvado a sua vida. É exatamente isso que o Espírito de Deus faz. E é curioso que muitos preferem continuar dormindo no incêndio. Não consigo, meus queridos, pensar em algo mais tolo que nós possamos fazer durante a nossa existência aqui na Terra do que resistir ao Espírito Santo quando ele insiste em falar em nossos corações do nosso pecado e da necessidade de mudança de vida quando o Espírito Santo meus queridos não encontra espaço para isso, aí de fato é o que lemos em João 16,8 né? a última parte ele vai a última das chances que temos é o convencimento do juízo quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento do juízo é o modo menos gentil de atuação do Espírito Santo. Porque a mensagem do Evangelho também é de convencimento do juízo. Não é? De que Deus quer de nós uma vida contínua de mudança, de aprimoramento lá em João capítulo 14, versos 23 a 24 nós lemos assim, ó. João 14, 23 a 24 respondeu Jesus se alguém me ama, obedecerá a minha palavra meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras estas palavras que vocês estão ouvindo são minhas são de meu pai quem me enviou não são minhas, são de meu pai quem me enviou lá na primeira carta de João capítulo 2 verso 4 as escrituras dizem assim aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus ensinamentos é mentiroso e nele não está a verdade o evangelho é duro é duro e eu não posso pregar outra palavra senão a que está no evangelho é duro se o convencimento não se dá da forma gentil, educada o Espírito Santo é um cavalheiro se não se dá assim por ele estar ao nosso lado para que nós possamos com a ajuda dele identificar as áreas que precisamos melhorar e incentiva-nos a mudar naquelas áreas para que sejamos outra pessoa, com outro estilo de vida. Há também o convencimento do juízo, que diz que se o estilo de vida daqueles que se dizem cristãos pode ser confundido com a hipocrisia na realidade. O que o evangelho diz é que somos mentirosos. Que em nós não há verdade. Que seremos vomitados. É um convencimento pesado, né? Mas é o que o evangelho diz. É possível, é possível termos um 2018 diferente, meus amados? é possível é possível agora há o um caminho para se seguir não é? para isso temos o Espírito de Deus, meus amados que ilumina o caminho para onde nós devemos seguir não é um caminhar cego à noite sem estrelas e sem lua, não? É um caminhar com um foco de luz à frente. O Espírito Santo, ele é aquele que dá o foco de luz à frente, que vai iluminar não a ele mesmo, mas a quem? A Cristo. Nós devemos, meus queridos, em 2018, cada momento, mas como estamos no final do ano, em 2018, dar espaço para que o Espírito de Deus haja poderosamente e verdadeiramente na nossa vida mas alguns cuidados são importantes porque as pessoas às vezes em João, a gente leu o capítulo 14, leu o primeiro de João, vamos voltar ao evangelho de João capítulo 14, versos 15 a 17 eu quero só o finalzinho, mas eu vou ler do 15 ao 17 eu já li, já li né se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês, olhe só as escrituras como são curiosas aqui elas dizem assim né ele vive com vocês e estará em vocês são dois relacionamentos aqui importantes que as preposições diferentes aqui diferenciam porque vou dizer uma coisa que vocês vão achar engraçado mas é verdade, porque diz assim ó, ele vive com vocês é para que a gente entenda que existe o Espírito Santo e existe a gente tem gente que acha que ele é o Espírito Santo não sei se vocês já notaram isso tem pessoas que acham que ele mesmo é o Espírito Santo que tudo que ele fala tudo que ele diz é de Deus tem gente que acha que tudo o que diz é de Deus tudo o que fala é de Deus é por isso que eu já disse várias vezes aqui nessa igreja e não tenho a menor preguiça de repetir tudo o que eu disser aqui deve ser confrontado com as escrituras nada que eu digo deve ser tido como verdadeiro se não houver respaldo nas escrituras sagradas fora das escrituras não há fundamento algum para o que eu estou dizendo aqui o trabalho de vocês é o de checar tudo o que é dito aqui com base nas escrituras porque é o Espírito de Deus que se distancia do homem mas está com ele essa é a primeira relação nós temos que julgar tudo o que as pessoas falam pessoal tudo o que as pessoas dizem, tudo o que as pessoas fazem, nós temos que julgar de acordo com a palavra de Deus. Não é julgar a pessoa, é julgar o que ela diz, julgar o que ela fala, julgar a informação, exemplo pela palavra de Deus. Tem seitas por aí, você acha isso é algo, tô, eu estou falando uma coisa assim fora totalmente? Tem muitas seitas por aí que nascem exatamente por não atender esse princípio são organizações que elegem determinados homens a um patamar tão incrível que você não pode nem criticar a obra deles se existe uma organização que tem uma pessoa um pastor um apóstolo um autor que você não pode criticar a obra dessa pessoa não é falando mal da pessoa dizer, será que isso aqui tem respaldo na bíblia? será que é exatamente assim? é indício claro de que é uma seita o que faz com que algo não seja uma seita em primeiro ponto é entender que fora das escrituras não há outro evangelho, não há alguém cuja palavra não possa ser confrontada com as escrituras até para que a própria pessoa possa evoluir porque o fundamento da nossa verdade está na bíblia Cristianismo genuíno se confunde com as Escrituras e a outra relação aqui que as Escrituras dizem, né? Uma primeira é estará com ele vive com vocês e a outra estará em vocês. Aqui sim, aqui nós temos algo belíssimo do cristianismo, belíssimo, porque quando a gente quer promover essa mudança em 2018, que é uma mudança difícil, a gente fica a dizer como é que eu vou fazer isso, né? como é que eu vou fazer isso? porque o Espírito Santo vem as escrituras deixam claro, claro aqui que ele não apenas vai promover em nós o convencimento do pecado apenas não vai nos incentivar ao arrependimento e falar do julgamento mas ele está em nós nós temos em nós, cristãos o próprio Deus que vai estar trabalhando para que se assim quisermos nós possamos vencer essas dificuldades. Cada um tem áreas de dificuldades. O, minist... o Espírito Santo tem um ministério belíssimo, é um ministério único. Ele é capaz de tocar nos pontos mais obscuros, meus queridos, da nossa consciência. Se cada um de nós aqui permitir a ação do Espírito de Deus, ele é capaz de trabalhar até nos nossos corações orientando os nossos desejos é capaz de dar foco por exemplo, a nossa imaginação é capaz até de trabalhar em memórias que nos perseguem existem pessoas que são perseguidas por memórias do passado e até nisso se dermos abertura o Espírito Santo é capaz de trabalhar para que elas fiquem Primeiro momento rarefeitas e daqui a pouco estejam totalmente apagadas, aniquiladas. Se dermos a abertura para o Espírito Santo, verdadeiramente, meus amados, em lugar da tempestade que estamos enfrentando, nós enfrentaremos uma neblina. Daqui a pouco será um céu aberto e ensolarado. Em pouco mais, né? Será um ano novo. 2018 né gente está passando rápido mesmo né será que queremos isso mesmo de coração mudar será o caminho das escrituras é um, é esse aqui, não tem outro caminho deixar que Deus seja Deus em nossa vida só esse caminho temos que deixar que Deus seja Deus e quando eu digo em nossa vida, em todas as áreas de nossa vida todas as áreas principalmente naquelas em que nós não queremos abrir o controle não tem áreas da nossa vida que eu não quero abrir o controle? Não, essa aqui, eu, essa aqui deixa que tomo conta eu né? se quisermos mudar o primeiro passo deixar que Deus seja Deus em nossa vida é desconfortável no começo? é desconfortável mas é o único caminho que nos levará, li, levará à liberdade, meus amados a minha oração de hoje nós vamos orar mas a minha oração de hoje é uma oração rápida que eu acho, é na passagem de Romanos 15, 13 precisa abrir esse Romanos 15, 13 porque se nós pudermos orar isso o que está aqui saindo verdadeiramente do nosso coração, nós tomaremos a melhor decisão que podemos tomar hoje. Romanos 15, 13, que diz assim, E o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E é no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.